0: Hoy en Proyecto Inframundo, ¿por qué me corté el cabello? No, no es, no, no es cierto. Eh, hoy en Proyecto Inframundo tenemos un regreso, como pocos, el lado oscuro de la industria del modelaje. Además, el sonido de los dinosaurios, el verdadero sonido. Eh, muchas veces se especuló qué sonido hacían. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Esto es Proyecto Inframundo. Quédate porque ya empezamos. Proyecto infrabondo. Pues gracias por estar aquí, como cada ocho días. Disculparán que estuvimos un poquito. mi. mi gallo. Mi, mi cabello no está. no recuerda cómo mantenerse corto. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí, las personas que preguntaban por qué dejamos de transmitir, fue un mes bastante ocupado el mes de septiembre, entonces bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, lo último que hicimos fue el lado oscuro de la industria de la música, entonces esta ocasión les quería de ver el lado oscuro de la industria del modelaje, el mundo del modelaje está lleno de glamour, de dinero de excesos lo vamos a ver en un rato pero eh, a qué costo eh, muchos trabajos pueden llegar a ser complicados entre ellos a veces eh, están las ventas está eh, aquí creo que en este país conocemos muchísimo la industria de el este el, ¿cómo se llama? Eh, los que están en teléfono que se ha olvidado su nombre eh, pero bueno es, todos los trabajos tienen su parte complicada, su parte difícil claro que ninguno se compara con el mundo de el modelaje que en realidad es uno de los más, eh, por así decirlo, es uno de los más difíciles es, es uno de los más complicados, hay abusos, hay... Pues de todo un poco, ¿no? Entre ellos, eh, primero que nada, este can este video viene gracias o a inspiración eh, de dos canales de los que saqué la información, entre ellos el canal de Valentrina, que es gran parte de esta información, eh, falta un poco más, vayan a ver ese video completo, suscríbanse, también hablen con ella y pues está muy padre su trabajo, muchas gracias por tu trabajo y el canal para los curiosos wow que también gran parte de esta información viene de ahí, eh, más que nada porque la información está un poco más concreta ahí, en otros lados eh, se escucha o se ve pero no es una información tan completa, entonces yo pues parte de esta información se las paso pero suscríbanse a sus canales que es muy importante. Decíamos, en estos años la, la información, el internet, eh, los medios de comunicación tan masivos hacen que ya no tengas que ir hasta la agencia. Entonces, muchas agencias eh, ya no quieren tener a la gente ahí. Entonces, prefieren pedir fotos, envían fotos. ¿Qué onda con este gallo? Mi cabello. este envían Piden las fotos, ¿no? Piden fotos de la modelo eh, pues para ver si cumple o no los requisitos ¿no? Eh, ¿pero qué pasa con estas fotos? Eh, quitando que puedan ser fotos íntimas eh, que ahí ya es responsabilidad de cada quien mandarlas o no mandarlas eh, fotos normales, hablamos de fotos en ropa interior, fotos eh, incluso con ropa normal fotos que pueden ser utilizadas de mal modo, uno de los ejemplos es este eh, la modelo Luis Arraiz, con solo 15 años, encontró una imagen suya en una caja de pintura para el cabello. Eh, la cuestión es que no recibió ni un solo centavo por ese trabajo, eh, aunque su agencia nunca se quiso hacer cargo y solo le dijeron que fue un error. Eh, está curioso porque muchas veces las agencias se manejan de este modo, olvidan por completo que las imágenes no son de ellos o lo hacen a propósito y se venden a un costo menor en imágenes tipo stock que son imágenes, pues, de que se por las cuales se paga. Eh, imagínate ser modelo y encontrar tu cara en algún este, en algún cosmético o algún producto de otro país y saber que no te pagaron nada por aquello. Otro punto importante es el de despidos absurdos. Eh, como todo trabajo, insisto, siempre está el miedo a, bueno, sí, el miedo a perder el trabajo, aunque estemos este, diciendo que no queremos perderlo, la verdad es que a final de cuentas el dinero es lo que te hace seguir ahí. Eh, como todo, están los despidos eh, absurdos, eh, injustificados. Eh, uno de esos ejemplos es una modelo eh, que demandó a Luis Vuitton ya que des fue despedida 24 horas antes de un desfile solo porque ella se negó a alimentarse únicamente con agua para estar delgada como dato curioso ese día la modelo Philippa Hamilton también fue despedida de la marca Ralph Lauren porque con 54 kilos no tenía el peso que ellos buscaban. Tú dices 54 kilos, eh, tal vez para una persona que mide 1.50, unos 1.60 unos está bien, pero les piden como mínimo 1.70, unos 1.80, unos entonces eso es un peso muy por debajo de lo que deberían tener. Eh, otra historia es de la modelo Casey Amour que también contó la historia de cómo decidió tomarse un descanso de la industria, y ya que empezó cuando solo tenía 12 años, eh, se revelaron muchas experiencias impactantes con las que se lidió en ese momento. Los problemas alimenticios eran el principal problema, pero también los problemas económicos. Y eh, comenta que el hecho de que tenía que ahorrar cada centavo que se ganaba para, porque tenía que esperar meses para obtener otro trabajo a menudo le faltaba la comida por lo que recurrían a los estimulantes para no sentir hambre eh, de los excesos ahorita vamos a hablar pero primero vamos con esto eh, por lo que para no sentir hambre además la agencia reducía eh, casi el 70% de su sueldo eh Desafortunadamente es un hecho que la mayoría de las modelos ni siquiera llegan al punto en el que realmente comienzan a ganar dinero por lo que viven de semana a semana. Eh, este es un claro ejemplo, de hecho muchas modelos ya muy conocidas, muy famosas, eh, o tuvieron mucha suerte o de verdad eh, decidieron estar ahí sin comer, eh, sacrificándose incluso. Porque es, es como en la industria del de espectáculo. Muy pocas personas de verdad logran o de verdad empiezan a ver ganancia. Es como si tuvieras un canal en YouTube y te dijeran pues que no vas a monetizar hasta que... Bueno. <risa> eh, también otra parte de esta historia o de estos eh, no son mitos, ya están comprobados. Es que eh, las modelos por lo general viven en un departamento en el que viven varias personas, o sea, digamos un apartamento que sería para <ríe> que sería para unas que te gusta tres, cuatro personas había una cantidad impresionante de modelos viviendo juntas eh, vivían en un departamento que por lo general depende de algún empleador de ahí mismo eh, una cantidad enorme Incluso tenían que dormir en un sofá y obviamente tenían que pagar el dinero del alquiler. Las empresas de modelaje por lo general aparentemente son súper buena onda porque algo que comentan es que como hay dinero de sobra, eh, tú puedes llegar y pedir el préstamo que tú quieras, tú puedes llegar y pedir que, digamos, te hace falta o quieres operarte alguna parte del cuerpo, te lo van a dar, pero tienes que pagarlo. Entonces, por esta cuestión de que el dinero te lo sueltan con una facilidad, en realidad puedes vivir de vivir pagando deudas o puedes no, pues no comer, ¿no? O no, no invertir en tu imagen, que desgraciadamente es lo que más vale. Eh... Otro ejemplo se da por la marca Victoria Secret. Por contrato, las modelos deben de pasar al, al menos 50 días al año trabajando. Es de estos 50 días que se distribuyen en todo el año, eh, no está especificado qué día es el que se tiene que trabajar y qué día no. Por lo que muchas se han quejado y ni siquiera es una queja, es, este, es un comentario, porque si no, no estarían ahí o algunas a lo mejor se llegaron a ir, que han tenido que salirse de cumpleaños de sus hijos, eventos familiares o bodas, porque les llaman de primer momento y les dicen, ¿sabes qué? Te necesitamos acá, y, y se van. Eh, el, el consumo de sustancias ilícitas, eh, ilegales, también es mucho una constante ahí. Eh, siendo la más habitual la... Aparece el nombre aquí o algo, porque no podemos decirlo como tal. Este polvito hace que puedan soportar jornadas increíblemente largas de trabajo y pues a la vez perder un poco de peso. Otra constante es la presión mental y social. Eh... Muchas veces nosotros como espectadores somos muy injustos en los comentarios, eh, tal vez llevados por la envidia, llevados por tal vez alguna alguna fijación. Eh, toda la, la modelo viene increíble excepto por un detalle, ¿no? Digamos, este, un ejemplo absurdo, uh, tiene las manos muy grandes, ¿no? Que es lo que normalmente... Entre hombres se dice, ah esa mujer tiene manos de vato, ¿no? Eh, entonces, con redes sociales ya existentes, la gente empieza duro y duro con las manos, con las manos, con las manos. Que tiene unas manotas, que está tiene sus manos muy grandes. Entonces, no solo somos nosotros como espectadores, también eh, la presión de la misma agencia, las mismas... Eh, los mismos diseñadores se la pasan diciéndole a las modelos y a los modelos que están gordos, que están obesos, que no funcionan como modelos, que son una desgracia, que lo hacen pésimo. Entonces con el tiempo empiezan a perder esa, esa paz mental, esa tranquilidad, esa autoestima que es el punto al que yo creo que le tira a cualquiera este, de estas compañías porque qué es lo que quieren pues quieren tener controlado a sus a sus empleados no no quieren que pidan dinero eh, los cambios también otro punto muy importante que creo que no puse aquí es el punto de los cambios eh, generacionales no eh, durante los años este, anteriores, digamos, comparamos eh, hoy en día cómo son las tendencias de moda y cómo las eran hace 30, 40 años, ¿no? Hace 30, 40, es más, incluso eh, cine de oro, ¿no? Digamos, películas muy anteriores, eh, ¿cómo era un cuerpo femenino ideal? Pues eh, tenía curvas, era. Eh, pues no era completamente delgado, no era la famosa talla cero. Eh, durante los 2000 la talla cero era la, la ideal y eso causó que muchísimas personas tuvieran problemas alimenticios, tuvieran problemas eh, psicológicos, muchas personas desgraciadamente perdieron la vida a causa de, de estas acciones. Eh. Y pues cambió de la tendencia, ¿no? Después estuvo una tendencia por aceptarse a sí mismo. El Body Positive, que hasta ahorita parece que ya lo están quitando. Eh, el Body Positive, acéptate como eres y, y todo, ¿no? Eh, se me hace bien curioso porque hace unos cuantos días salió una noticia. Eh, ay, es que no me acuerdo del nombre de las... Estas... Jenner... Este... Oh. No me acuerdo cómo se llama. Eh, el chiste es que la noticia decía que regresó a la talla cero, que era ella y otra modelo. Entonces las dos regresaron a la talla cero y la gente eh, pues estaba preocupada por... Y me da gracia porque digo, la gente está muy preocupada por ella. Dice, ay, es que eh, es una de estas millonarias, la hermana de Kendall Jenner, este... No me acuerdo cómo se llama exactamente pero, o sea tiene su marca de ropa eh, aparte de que fue modelo pues, te digo, tiene su marca de ropa su marca de cosméticos, todo entonces pues no sé, esto deja a muchas este, modelos sin trabajo porque cuando se terminó la tendencia de la talla cero, miles de modelos que toda su vida trabajaron para ser talla cero, se quedaron sin trabajo y esperaron o se adaptaron a las nuevas tendencias y tendencia a la que vamos otra vez, porque ya estamos regresando a la talla cero otra vez. Digo, curioso que alguien que vende ropa de pronto empezó a poner en tendencia la talla cero, como si no hubiera vendido ya suficiente ropa, ¿no? Digo, digo, solo digo. Para que no se dejen influenciar por cualquier eh, marca, ¿no? Porque, bueno, son marcas famosas, ¿no? Entonces, miles de modelos se quedaron sin trabajo o se adaptaron o sus cuerpos no aguantaron porque no es como eh, bajar unos cuantos kilos para entrar al vestido de novia, no es bajar todo el índice de masa corporal, es llegar a la talla cero eh, y después pues ahora que las tendencias eran más un, como decía hace rato, el body positive, que es aceptarte tal cual eres, eh, pues todas estas mujeres se quedaron sin trabajo. Y cuando cambiemos a otra, eh, ¿cómo se dice? A otra tendencia, de nuevo, miles de mujeres se van a quedar sin trabajo, pero nadie piensa en realidad en eso. Eh, rasgos como el, eh, el cabello rizado eh, los ojos cafés que ahorita está como que muy de moda el, el aceptarse el, incluso los rasgos latinos ahorita están como que muy de tendencia en algún momento van a cambiar y va a pasar todo esto que es mucho muy fuerte te digo no solo termina ahí de hecho otro punto es eh, las cirugías obligatorias la historia es de Rachel Blades eh, modelo que fue obligada a realizarse una liposucción ya era una modelo de 19 años eh, según su agencia estaba demasiado pasada de peso en su testimonio contó que ellos le ofrecieron un adelanto de dinero para hacerse esta intervención dinero que obviamente tenía que pagar eh, tenía que pagar el monto total si no podía pagarles, les ofrecieron devolver el favor acostándose con una persona de staff. Esa es otra, también el constante acoso, eh, las constantes eh, degradaciones que existen. Entre estos puntos había uno de una persona un conductor, o sea una persona que su trabajo era llevarlas de un lado a otro que aseguraba que se había acostado con 253 modelos o sea un hombre como pues Juan del tran transportista se acostó con 253 mujeres modelos eh, y no sabía eh, exactamente que si eran mayores de edad o si estaban ahí porque querían lo cual fue pues, muy fuerte el último caso aparece y es uno de los más fuertes es el caso de una adolescente rusa de 14 años que padecía meningitis crónica a causa de eso no tenía permitido trabajar más de 3 horas al día eh, a pesar de su corta edad fue contratada por una agencia de modelos en China bajo un contrato que que pactaba, perdón, pactaba, que pactaba que de ley eran tres horas de trabajo por su condición especial, ¿no? Un contrato que el 27 de octubre del 2017, pues, se desconoció. El 27 de octubre del 2017, mientras desfilaba en la Semana de la Moda de Shanghái, se desmayó en la pasarela y fue trasladada a urgencias y entró en coma durante días y al poco tiempo pues, pues falleció más tarde se supo que su agencia no había respetado los horarios eh, pactados por lo que ese día la habían hecho trabajar 13 horas seguidas y estando con fiebre la empresa trató de defenderse diciendo que pues la chica ya venía así como ves está bastante fuerte está bastante pues perturbador porque uno creería que Pues la pasan bien que es el, el sueño. Y sin embargo, miles de mujeres aún sueñan con ser. Miles de mujeres y hombres. Perdón. Miles de mujeres y hombres aún sueñan con estar, estar en ese mundo. Eh, yo, si fuera ustedes, la verdad lo pensaría muy bien antes de siquiera meterme. Porque por lo que veo es invertir muchos años. Y correr con suerte. Pero bueno, en la sección la psicofonía de la semana tenemos esto, el sonido de los dinosaurios. No sé si sepas que lo que se ve en las películas de Parque Jurásico o de cualquier otra película eh, sobre dinosaurios simplemente es una recreación. Como dato rápido, este sonido... sonido que emite el T-Rex está eh, hecho a partir del de gruñido de un oso de un cocodrilo un tigre y un león entonces este sonido está mezclado y está hecho justamente pues para pues para impactar no recientemente se ha descubierto que los dinosaurios no son tan sanguíneos con las lagartijas, con los lagartos, como se creía. Están más vinculados genéticamente a los, a los dinosaurios, a las aves, ¿no? Entonces, con esto en mente, quiero que te pongas tus audífonos y escuches lo siguiente... <risa> Vaya bastante fuerte, bastante... Bueno, no fuerte, perturbador. Porque si sí, el, el tiranosaurio da el, la, la apariencia de... Pues sonar como un ave, como un pequeño... este, un petirrojo. Pero si midiera unas que mil veces más, ¿Mil, <ríe> mil y una veces más. Eh, entonces, wow. Eh, el Triceratops, pues yo creo que sí se parece mucho el sonido, eh, pues está bastante bueno, me, me, me gusta esta clase de, de sonidos, ¿no? pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, recuerda, ya vienen los especiales de, de Halloween, de Día de Muertos, que, ¿de qué van a tratar? Eh, son tres o cuatro especiales dependiendo de que también andemos de tiempo, son 3, 4 especiales llamados Amigos del Inframundo, en el cual pues va a estar mi co-conductora del otro podcast, de Lore, y vamos a tratar de tres temas, los tres temas que más hayan gustado eh, en este año. De hecho ya va a cumplir un año Proyecto Inframundo, lo cumple el 31 de octubre, chavos. Entonces, bueno, gracias por haber estado aquí. Suscríbete a este canal de YouTube, los Podcasts de Fab, en... Spotify, eh, suscríbete, por favor, compártelo, eh, un saludo a todos los que nos escuchan desde otros lados del de mundo, eh, no sé si son mexas, no sé si son personas que entran por error, de todos modos gracias porque pues hay gente en otras partes del mundo escuchando, gracias por su preferencia y estamos eh, pues aquí para ustedes Suscríbanse al canal Los cuentos de Fab en Youtube Compártelo con quien más te haya caído bien Y si te cae mal, pues igual Si no te gustó este video, compárselo Compárteselo Esto fue Proyecto Inframundo Y recuerda, no confíes En nadie